0: Vom Mutismus-Podcast gibt's ab Oktober wieder längere Episoden. Aber jetzt kommt nochmal eine von den kurzen Erklärungen zu Begriffen und Aussagen, die nicht hilfreich sind. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus Podcast geht's um Sprechphobie. Los geht's. Eine Podcast-Hörerin hat mich auf den Begriff Sprechphobie aufmerksam gemacht und hat mich gefragt, ob es dann einen Unterschied zum Mutismus gibt. Gemeint ist mit Sprechphobie eine Angst vor dem Sprechen, die sich körperlich sehr deutlich zeigt. Damit man von Phobie generell spricht, müssen Körpersymptome auf den Angstgegenstand, hier also auf das Sprechen, beschränkt sein. Und damit man von einer Phobie sprechen kann, muss die Angstreaktion immer dann da sein, wenn der Auslöser da ist. Sprechphobie heißt also streng genommen, immer beim Sprechen kommt man in den körperlichen Ausnahmezustand. Und das Sprechen als solches wird als belastend empfunden oder vermieden. sagst du jetzt. Das ist doch genau wie beim Mutismus. Hm, nö, nö, ist es nicht. Ich kenne überhaupt keine Person, weder mit noch ohne Mutismus, die immer Körpersymptome bezogen auf das Sprechen oder auf das Nichtsprechen hat. Damit wir uns da nicht falsch verstehen, es gibt die Angst vor einer konkreten Situation, in der gesprochen werden soll. Dann ist aber nicht Sprechen der Angstgegenstand, sondern beispielsweise Sprechen vor Publikum oder in der Prüfung oder Telefonieren. Von einer Phobie spricht man nur dann, wenn die Angst übertrieben ist und wenn es keinen realen Anlass für die Angst gibt. Ängste vor einer Prüfung oder davor, dass man in der Prüfung Fragen nicht beantworten können wird, sind je nachdem, wie gut man vorbereitet in die Prüfung geht, unter Umständen ziemlich realistisch. Eine Angst, dass Publikum bei einer Präsentation nicht rundum begeistert ist? Möglicherweise auch. Wenn wir also begründete Besorgnis haben, dann kann man dazu nicht Phobie sagen, sondern dann ist es die begründete Befürchtung, dass es schiefgehen könnte. Und ich finde die Unterscheidung wichtig weil sonst schnell der Eindruck entsteht, dass ganz viele Menschen Angststörungen haben. Das ist nach meiner Beobachtung nicht zutreffend. Es gibt ganz viele Menschen, die machen sich im Vorfeld Sorgen vor etwas, was passieren wird, weil nicht ganz auszuschließen ist, dass es dumm laufen könnte. Da sind wir nicht im Bereich der Angststörung, das ist ganz normales Leben. Erst wenn die Größenordnung der Körperreaktion und die Größenordnung der Gedanken, die man sich über das Thema macht, nicht mehr in einem sinnvollen, nachvollziehbaren Verhältnis zu dem Thema, um das es in der Angst geht, steht, dann kommen wir in den Bereich der Angststörung. Und dann würde man auch von einer Phobie sprechen. Und bei einer Phobie? folgt auf den Angstauslöser die Angstreaktion. Und zwar nicht ab und zu irgendwie mal zwischendurch, sondern regelmäßig, man könnte sagen, immer. Und ich persönlich kenne niemanden, bei dem Sprechen immer zur körperlichen, übersteigerten Angstreaktion führt. Eine Phobie ist eben nicht wie beim selektiven Mutismus, denn Mutismus bedeutet, dass Sprechen nicht geht. Sprechen ist nicht möglich. Das ist was völlig anderes als die Reaktion bei einer Phobie, also das, was man Vermeidungsverhalten nennt. Und die Mutisten, mit denen ich mich darüber ausgetauscht habe, empfinden allesamt nicht das Sprechen als belastend, sondern die empfinden die ungewollte Sprachlosigkeit als Problem. Aber im Internet steht, dass es Sprechangstmutismus gibt. Könntest du mir jetzt sagen? Hm. Ja, das Internet ist eine Quelle, die man gern auch mal in Frage stellen darf. Im Moment wird eh die Verbindung von Angststörung und selektiven Mutismus recht wenig hinterfragt und dadurch werden Wörter verwendet wie Sprechangstmutismus, wobei das Wort gar nicht mal so neu ist, das gibt es schon seit den 80er Jahren und es ist die ganze Zeit erstaunlich wenig hinterfragt worden. Jemanden als Sprechangstmutisten zu bezeichnen, ist für mich ungefähr so sinnhaft, wie jemanden als Wasserscheu Nichtschwimmer oder als Nichtleser-Analphabet zu benennen. Da werden zwei Dinge in ein Wort gepackt, die beim drüber weghören irgendwie schon okay zusammenpassen klingen, beim genauen Hinhören aber dann doch Quatsch sind. Und leider wird dieses ziemlich verunglückte Wort auch von Fachleuten im deutschsprachigen Raum öfter mal verwendet und auch in Fortbildungen, von wo aus es dann wieder im Teilnehmerkreis die Runde macht. Und das klingt dann schnell so, als ob Mutismus und Angst das Gleiche wäre. Und das ist definitiv nicht hilfreich, nicht für die Fachleute, nicht für die Mutisten, nicht für die Leute, die sich irgendwie mit Mutismus befassen. Und tatsächlich war das auch nie so gemeint. Als ich der Podcast-Hörerin auf ihre Frage per E-Mail geantwortet habe, da habe ich ein Beispiel aus meiner Kommunikationstrainertätigkeit verwendet. Ich lese dir mal kurz vor, was ich zur Sprechphobie und zum Reden vor Publikum geschrieben habe. Mir ist noch nie jemand begegnet, auf den diese Diagnose im Sinne einer spezifischen Phobie vor dem Sprechen zutrifft. Klammer auf, interessant, oder? Klammer zu. Wenn du aber Menschen meinst, die erst dann vor Publikum sprechen, wenn man ihnen keine andere Wahl mehr lässt. Da hatte ich im vergangenen Monat wieder an die 30 Beispiele von Studierenden, die mir zuerst mal erklärt haben, dass sie Präsentation nicht können, um dann anschließend ausnahmslos das Gegenteil unter Beweis zu stellen. Die brauchten keine Diagnose und die brauchten keine Therapie, sondern nur eine Gelegenheit für neue Erfahrungen. Und sie brauchten, da sie innerhalb von 72 Stunden zweimal zum Präsentieren in Anführungszeichen gezwungen wurden, weniger als drei Tage, um festzustellen, dass es ihnen Freude macht, Publikum zu haben und ihr Wissen zu teilen. Interessanterweise spielte es dann auch keine Rolle mehr, wie intensiv der Körper sich im Auftrittsmoment mit, in Anführungszeichen, Symptomen bemerkbar gemacht hat, denn alle waren sich einig, dass das zu einem Auftritt eben dazugehört. Aber das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob man in Anführungszeichen Präsentation kann. Mit selektivem Mutismus hat natürlich weder eine spezifische Phobie noch die Präsentation Nicht-Können-Krankheit was zu tun. Aber alle drei kann man hinter sich lassen. Und wenn man sie dann nicht mehr hat, macht einem Sprechen Freude. Die Podcast-Folge und auch die Möglichkeit, dich für meine Info-E-Mails anzumelden, gibt's wie immer auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter